0: Olá amigos e amigas, bem-vindos ao Stepcast, o podcast que trata dos destaques e detalhes do mundo da NBA. Eu sou o Guilherme Eger, estou acompanhado aqui dos meus amigos Juliano da Rosa. Olá Juliano! E aí Gui, aí Rafael, tudo tranquilo? Vamos tirar do papel esse projeto então, né? Finalmente aí Juliano, vamos tirar do, do chão esse projeto. E também estamos aqui com o Rafael Amarante, direto do Canadá. Tudo bem, Rafael? Fala aí, meus camaradas. Vamos bater um papo legal sobre basquetebol. É isso aí, é isso aí. Então, explicando para os nossos ouvintes, já que é o nosso primeiro episódio, o nome do podcast, o Stepcast, é derivado do Step Back, uma manobra de jogadores famosos da NBA hoje em dia, como James Harden, Steph Curry, até o próprio Luca Doncic. Um arremesso no qual o oponente fica sem ter reação, pois o jogador dá um passo para trás e analisa bem para conseguir a sua cesta, né? Essa foi a, a lição histórica do dia. <risos> e através disso vocês têm uma ideia do nível de detalhe que a gente vai pretender dar, mas também com alguma descontração. A gente vai falar sobre o que está acontecendo no perfil de Twitter de jogadores, vamos dar mensagens de bom dia do Facebook... Todos esses detalhes que todo mundo gosta. Primeiramente, então, eu gostaria de perguntar pra vocês, só pra deixar bem claro pros ouvintes com quem eles estão lidando, uh, Juliano, há quanto tempo você acompanha a NBA e qual é o seu time do coração?
1: Então, eu acompanho a NBA com mais afinco, assim, desde 2012, né? Quando eu era pequeno eu até acompanhava, quando dava na Band e coisa e tal, mas eu tive acesso ao Fantástico, Mundo da NBA, em 2012, e eu torço pro Oklahoma City Thunder, né? A ex-franquia que agora virou uh, um, acu um <risos> acumulado de pics mas né, já tive momentos de glória, já tive momentos de tristeza, diversos, né, <risos> mas agora a gente... Sam nunca fez nada errado. Sim, com certeza, o GM do futuro. Agora é aguardar a reformulação, ver o que vai acontecer aí com esse time, né, que eu, eu acompanho a Liga desde 2012 e, e os últimos 4, 5 anos, assim, que eu tenho ido mais a fundo, assim, e tamo aí, né, pra falar bobagem de coisa que a gente não entende.
0: É, exatamente, exatamente, falando bobagem de coisas que a gente não entende. Isso é a internet, né? Isso é o resumo da internet, falando bobagem de coisas que a gente não entende.
1: Com certeza, e fritar melancia, né?
0: <risos> e aí, Rafael? Quantos tempos você acompanha o esporte da bola laranja?
2: Cara, minhas primeiras lembranças, assim, de, do basquete foi assistindo o Utah Jazz e o Chicago Bulls nas finais de ali, 97, 98. Eu era bem criança, mas foi aí que eu peguei o gosto pelo Jazz, né? Principalmente pelo Stockton e pelo Malone. Foi algo que eu gosto, foi a minha primeira grande impressão, assim. Depois passei... Eu sou um jogador de basquete frustrado, né? Na minha infância, na minha adolescência, joguei ali um pouco, mas nunca, nunca deu nada, assim, e... Ali por 2007, 2008, comecei a acompanhar mais de perto, assim, começar a entender mais como é que funcionava a liga, como é que funciona o CBA, como é que funciona os esquemas de trocas e tal, o salary cap. E desde lá venho acompanhando com
0: mais regularidade, assim,
2: faz mais ou menos uns 10 anos aí, então. Olha
0: aí, eu não sabia dessa história do ex-jogador Rafael Amarante, um... então. um fracasso retumbante, assim, né? <risos> o Juliano falou. Não sabemos do que estamos falando e o Rafael falou um fracasso retumbante. É com essa energia que a gente começa o Stepcast? É, por otimismo. <risos> um puro otimismo, esse é o podcast que a gente fala de basquete e otimismo.
1: <risos> é, é. E tu, né,
0: eu, eu sou torcedor do Toronto Raptors, né? o campeão da NBA Toronto Raptors. Vale destacar que eu não sou o torcedor que pulou no time agora. Não sei se isso tem muito a ver, se isso me dá crédito nas ruas, mas. <risos> eu sou torcedor do Toronto Raptors desde que eu comecei a acompanhar a NBA, porque eu comecei a acompanhar a NBA através de jogos de videogame, e eu achei a camisa do Toronto Raptors legal, e foi assim que começou o meu amor por esse esporte, de forma bem uh, superficial. Mas eu acompanho com afinco, acho que. Desde 2010, que foi também onde eu comecei a buscar informações mais sobre o que, que acontece no, nos bastidores e buscar entender por que, que determinadas coisas acontecem ou por que, por exemplo, todos os jogadores não vão para o Los Angeles Lakers como os torcedores deles gostariam de
2: <risos> que fosse. Olha, olha aí já a primeira polêmica já no, do episódio. <risos>
0: É, é isso aí, é, aqui é basquete, depressão e polêmica. Espera chegar no Celtics, nossos... então o assunto... vai chegar, uma hora vai chegar. Hora <risos> vai vamos, chegar. vamos com calma, não vamos, não, vamos
2: gastar toda a munição logo no começo. Já.
0: É, não, também não vamos gastar toda a munição no começo e também não vamos assustar toda a audiência, porque entre Lakers e Celtics a gente já deve ter assustado o que? 50% dos torcedores. É, mais ou menos. <risos> Mas enfim, gente, é isso aí, esse é um pouquinho do nosso uh, histórico como fãs da Liga e como acompanhantes da Liga. E a gente está aqui para tratar dos grandes tópicos com algum detalhe que talvez possa passar despercebido na grande cobertura, né? E, e também tratar realmente do que, de repente, faltar, pautar o futuro da Liga, né? A gente acabou de passar pelo período de agência livre da NBA, o Free Agency, né? E nada melhor começar o, a história do Stepcast falando então do futuro da liga, do que que aconteceu Nesse início, então, nós podemos falar sobre os principais destaques, as principais surpresas e, e desapontamentos nessa free agency. Eu até gostaria de perguntar para o Juliano e para o Rafael, dentre os times que mais se mexeram nessa free agency, quais, assim, vocês destacariam como as maiores surpresas para vocês? Aquele time que fez um movimento que, de repente, não era o esperado e que vocês acharam que melhoraram uma situação que podia ser bem difícil.
2: Tirando os movimentos óbvios, né,
0: tipo uh,
2: o Nets conseguindo, Kyrie e Duran, coisas desse tipo, assim, o Clippers conseguindo o Kawhi, os movimentos que mais me surpreenderam foi principalmente o Golden State Warriors uh, acertando o Silent Trade para trazer o D'Angelo Russell, foi uma coisa que, que eu realmente não, não previ, assim, não achei que ia acontecer eu achei que eles iam simplesmente perder o Duran, aliviar um pouco o Cap não pagar tanta taxa e seguir em frente só com só com, só com entre aspas com o Curry com o, com o nosso Draymond e com o nosso Klay Thompson então esse foi foi um movimento surpreendente e para mim um outro movimento surpreendente foi o Clippers que além de, de conseguir assinar com o Kawhi Leonard que já era uma coisa mais ou menos assim que a gente uh, sabia que poderia acontecer né foi a troca gigantesca com, com o time do nosso amigo Juliano para trazer o Paul George foi, foi realmente uma coisa que também não conseguia, não, não previ acho que pouca gente poderia prever um movimento desse tipo, ainda mais com, com tantas escolhas de draft e com, com o Shea de Alexander sendo trocado também, que é muito bom jogador tem, tem um futuro bom na liga aí.
0: é interessante essa questão dos, né, dos Clippers né a princípio o Seattle Supersonics ele não ia trocar o Paul George eu não sei o que o Juliano acha sobre essa troca e como ficaram as perspectivas do time.
1: É, pra começar, o Seattle não existe mais. Né? Oi?
0: Sempre,
1: sempre, sempre lembrando. O Seattle acabou. Uh... Dizem que o Thunder também. Eu fui dormir um dia assistindo o vídeo do Alec Burks no YouTube. Eu acordo no outro, nada sobre. Não tem nem ali. o Burks mais. Não tem nem o Burks. É verdade. Agora.
0: O Burks foi pra Golden State. Sim, só temos
1: o, a mixtape do, do Muscala, né? Meu Deus. Que é o, é o Twitter mais absurdo da história é, da Pra que é. quem não
2: viu esse, esse Twitter da, da conta oficial do, do nosso Oklahoma City Thunder É sensacional, procurem <risos> pro mixtape Do Mike Muscala É realmente esse... histórico Foi logo após a...
1: É uma depressão uma depressão sem fim, assim, né? E como essa troca mudou totalmente o planejamento da, da equipe, né? Porque, tipo, o Thunder tava num gargalo, assim, que não tinha muito o que fazer, porque tinha o cap inflado, né? Tava pensando em movimentos, talvez, em trocar o Adams, em fazer algumas outras coisas. Daí, do dia pra noite, tudo mudou, né, cara? Saiu o Paul George, depois saiu o Grant, daí, depois veio a questão da troca do Westbrook, e agora a gente tem o Chris Paul, né? Que não sei o que dizer, nem o que pensar. Uh, uh, mas é isso foi o que mais surpreendeu né dá mais para mim que sou torcedor né pode se frustrar no, no playoff mas não que vai acabar tudo da noite pro dia né e eu que, sou, que acompanho, tipo, desde o início da franquia, praticamente, né, e o tipo, Westbrook foi o cara que tava lá o tempo inteiro, né, cara, tipo, era como se fosse o Oklahoma era o Westbrook, ainda mais depois que saiu o Kevin Durant, né, daí do nada ele tá no Houston e a gente tem o Chris Paul, tem o Sheik, é um, é um bom nome, pode ser um cara que pode, no futuro, ser o novo dono da franquia, né, mas no momento agora é só questionamentos, né. A gente não sabe o que pode acontecer, não sabe se pode vir mais trocas, se vai ficar com esse elenco aí, porque eu tava até analisando aqui que esse elenco pode brigar pra uma oitava vaga, algo do gênero, assim. Ah,
0: mas aí, aí vamos, depois... de, vamos deixar pra um pouco depois, porque um pouco depois a gente vai falar também do... Sim. dos playoffs, né?
1: Mas o olhos também me surpreendeu, assim, eu não esperava que eles fossem conseguir pegar o, o DeAngelo, assim. E até dizem, né, que ele pode ser, ser trocado no futuro, né? Porque o, o Clay é o titular, né? Junto com o Curry, né? Mas vamos aguardar também o que pode acontecer.
0: Os próprios Warriors meio que admitiram a possibilidade, né? O próprio DeAngelo na primeira entrevista, admitiu é, nós nunca sabemos o que acontece na liga, de repente pode acontecer alguma movimentação, mas por enquanto eu sou jogador dos Warriors. Ele já falou meio que num tom quase que de passagem. Eu acho que é uma realidade do time, até porque se a gente parar para analisar, não só ele ocupa a vaga do Clay. Eles até poderiam em tese jogar um ao lado do outro, ficaria um time um pouco pequeno em tamanho, né, para defender alguns alas maiores. Não só tem esse problema como o encaixe do DeAngelo Russell com o Stephen Curry é bizarro. Ele remete ao Curry e Monta Ellis, né? Então é parece ter sido uma manobra de desespero praticamente dos Warriors Bom, nós vamos perder o Kevin Durant, vamos pelo menos garantir algum tipo de jogador que tem valor numa troca pra gente poder recompor nosso elenco, porque os Warriors eles há muito tempo estavam com o seu núcleo e agora perderam Durant, perderam o Igudala, perderam o Sean Livingston, né, que Então é basicamente perderam o Cousins também, que não foi tão bem na temporada, mas é e Quinn Cook também, então eles perderam cinco jogadores e entre cinco...
1: O Napier também foi embora.
0: Quem foi embora, desculpa?
1: O Napier e o Jordan Bell também foi embora.
0: É verdade, é verdade, Jordan Bell. Ah, o Jordan Bell, é. Jordan Bell. <risos> Jordan Bell. Não, eu concordo
2: <risos> com, com o Gui uh, na questão do encaixe ofensivo. É complicado de imaginar como é que vai ser o encaixe ali do, do, Jean, do, do Russell com o Stephen Curry. Principalmente porque o DeAndre também, ele domina muito a bola. Então a gente talvez possa ver o Curry com uma função... Não muito, mas um pouco mais parecido com a, com a função característica do Clay Thompson, que é de correr atrás de Pix, tentar se livrar e receber a bola e já partir o arremesso. Né? Eu acho que talvez, no, no começo da temporada, o Curry pode ter essa função com o DiAngelo um pouco mais dominando a bola. Né? Mas mesmo assim, o DiAngelo não é um cara que cava muita falta, por exemplo, não vai a linha. Ele trabalha muito bem no, no mid-range ali, no, no arremesso daquela distância média. Então é, é meio complicado imaginar como é que vai ser o um encaixe com, com o Warriors. E a questão que o, que o Gui levantou de, de ser um movimento meio de pânico, eu confio bastante no, na direção do Golden State, mas ficou parecendo realmente que foi um movimento meio, meio no desespero, porque eles tiveram que dar uma, uma escolha de primeira rodada pro Nets, para acontecer o silent trade com o D'Angelo Russell e o Kevin Durant, e deram que dar outra escolha para o Memphis Grizzlies para eles uh, pegarem o contrato do Godala, né? que ainda não é mais aquele Godala do auge, mas ainda é um jogador bem útil, ali, com, com um contrato de 17 milhões, vale bem, principalmente nos playoffs, quando ele, quando ele joga na, com o um máximo de esforço. Né? Então eles tiveram que dar duas escolhas de primeira rodada ainda para absorver esse contrato do D'Angelo, que... Não é um contrato exatamente pequeno, assim, é lá por volta dos 27, 28 milhões. Então, realmente ficou parecendo uma movimentação estranha. Mas, quem sabe, foi mesmo para conseguir uma troca daqui a alguns meses. Quem sabe no final da temporada, ou até na, na deadline, eles conseguem trocar o Diângelo por dois ou três jogadores para formar aquela profundidade no plantel, né? Foi até uma coisa que, que o Mark Stein, um, um repórter da, da NBA, ele... Logo depois que aconteceu a troca, um dia ou dois dias depois, ele levantou essa possibilidade aí que, tu, que o D'Angelo Russell pode ter uma carreira curta no Warriors e ser trocado para outro
0: time. É, exatamente. E se a gente para para pensar num vácuo, se você deu alguma escolha pelo D'Angelo Russell, ou, melhor dizendo, se você deu duas escolhas para poder trocar o Kevin Durante, não é um movimento natural de um time. Então, é, isso num vácuo, né? Tem outros times também que dão escolhas para ficar com Terry Rozier em vez do Campbell <risos> Walker, mas isso é outra história. Uh, isso é a, de... gente, a gente uma hora, é, fala, uma dos hora Hornets, a gente fala dos uma hora, da... uma hora a
2: gente fala dos times que, das decepções... A gente das fala, decepções? Não. Eu já tenho uma listinha aqui. Isso.
0: <risos> é, eu também tenho a mim e os Hornets estão tá certamente nela, mas deixamos para depois. Não, e realmente, pela postura do próprio DeAngelo Russell em quadra, ele é um jogador que trabalha em áreas onde... Os Warriors normalmente não trabalham. Ele funcionaria estruturalmente mais ou menos como o Kevin Durant nesse time dos Warriors. Ele seguraria mais a bola do que o próprio Stephen Curry, só que ele não tem a mesma. a mesma versatilidade de pontuar em três níveis. Não que alguém tenha, né? O Kevin Durant é o melhor pontuador da liga, ou um dos melhores, mas. O D'Angelo Russell, embora tenha melhorado muito seu jogo, ele não é realmente um jogador que tenha uma vantagem no contato ou tenha a explosão física que ele consiga direcionar o jogo de qualquer forma. Ele tem que usar alguns subterfúgios para pontuar, uh, apesar dessa qualidade. Então o jogo pode ficar um pouco moroso nas mãos dele, o que não é comum, é meio que um contrassenso para os Warriors. É algo que eles só fazem, Dada a qualidade do Durant, e agora eles vão fazer por necessidade. Até porque o Klay Thompson, a gente sabe que teve a sua lesão nas finais, e só deve voltar aí no final da temporada, talvez, muito provavelmente nos playoffs, né? Só volta no Space E eu gostaria também de... <risos> Outro time que me surpreendeu muito. O Philadelphia 76ers. Exatamente, eu tava, tava com esse lista também. Eles estavam basicamente na parede quando saiu as, a notícia de que o Jimmy Butler provavelmente iria sair. E também saiu a notícia que o J.J. Reddick acertou com os Pelicans. Outro time surpreendente que nós podemos até falar depois, de repente. O Philadelphia ele se viu perdendo dois dos pilares do seu time e aparentemente sem ter muita oportunidade de repor. E eles transformaram o Jimmy Butler em essencialmente Josh Richardson e Al Horford. E também deram depois o contrato para o Tobias Harris, que foi um contrato um pouco caro, talvez, porque ele apresentou no, nos playoffs. Mas eles transformaram completamente o seu time, transformaram num time, talvez, com menos potencial de pontuação uh, no ISO, né, no isolamento, que o Butler tinha e que talvez ninguém mais tenha. Mas eles deram uma abertura maior de quadra por quantidade, não excepcionais como o Redick, mas bons. Então, tendo mais quantidade de jogadores que pontuam de três na quadra, tu abre a quadra pro Ben Simmons, que precisa muito disso porque não arremessa, é covarde <risos> uh, pro Joel Embiid que não tem a sua o arremesso dele é de 3, apesar de ele ser um arremessador voluntarioso ele arremessa 30% de três ainda é. são uns números baixos ele arremessa uh, por necessidade
2: ali porque não, é. não tinha muitas opções e ele, e ele arremessa, mas Uh, chega a ser uma coisa um crime até tirar ele lá debaixo da cesta, onde ele é dominante para colocar ele a arremessar a bola de três, né?
0: E agora a gente abre também mais espaço pro pick and roll do Simmons com o Embiid, né? Sim, e quem tem um garrafão com o Horford
1: e Embiid na, na liga hoje, é um negócio que ficou competitivo.
0: É competitivo porque os dois são defensores muito versáteis. Aliás, esse time é, é enorme, é versátil que essa... também, porque não, hoje em dia eu acho que pode essa é a principal falar. característica deles eu,
2: tenho, eu sou um pouco mais pessimista Do que o, que o Gui com relação ao ataque Eu acho que não vai abrir tanto Porque eu acho que a perda do, do, do Redick Faz bastante diferença o, o, George, o Josh Richardson Não é um arremessador do mesmo nível Mas eu acho que na defesa Eles vão ser um time muito forte Porque eles têm Todo o time titular do, do, do Sixters é Grande para suas posições E podem marcar várias posições então eles podem uh, fazer uma defesa de troca, fazer uma defesa mais conservadora, e eles tem, vão ter essa flexibilidade de se ajustar a vários tipos de ataque diferentes. E a gente não falou do principal, né? O Raulzinho Neto. <risos> é o, o brasileiro. O brasileiro <risos> Raul Neto. E é, eu, eu acho que ele vai ter, vai ter chance de jogar nesse time, sim. Eu acho que 10, 15 minutinhos ali pro jogo ele consegue.
0: Até porque o TJ McConnell saiu, né? Então eles vão precisar de minutos no. Minutos reservas como armador. Mesmo que o Ben Simmons e talvez o Josh, Richard, Josh Richardson cuidem dessa função, eles vão precisar de alguns minutos. Talvez ele perca mais espaço nos playoffs, mas na temporada regular com certeza ele vai ter as suas chances. É, eles
2: contrataram também o Trey Burke essa semana, mas pra, particularmente eu como torcedor do Jazz <risos> posso dar a opinião que <risos> o Raulzinho provavelmente é um jogador melhor que o Trey Burke hoje em dia. Se considerar...
0: Uh, capacidade de armar o time, de defender, principalmente. Então eu acho que o Carlzinho tem, tem chance. A defesa vai ser o carro-chefe desse time realmente, porque a gente analisa o quinteto inicial deles. Ben Simmons, Josh Richardson, Tobias Harris, Al Horford, Joel Embiid. O, o mais fraco aí é o Tobias Harris. E se o teu defensor mais fraco é o Tobias Harris, o teu time tem um potencial muito grande defensivamente.
2: Verdade, é verdade.
1: O outro time que eu acho que foi bem nessa... Nessa off-season, foi o Jazz do, do Rafael aí. Teve o, o Conley indo pra lá, que foi um, um acréscimo muito bom. E, tipo, essa troca Conley-Rubio pra mim não tem nem comparação, né, cara? É outro mundo.
0: O Jazz, ele expandiu muito o, o seu perfil ofensivo. É, através do Conley, que tem um histórico de ter uma produção boa no Aiso, nos playoffs. E também Bojan Bogdanovic, que foi muito bem como... Uh, Digamos a verdade, como primeira opção do time do Indiana Pacers, né? Depois que o Ladipo se lesionou. É um jogador já de um pouco mais de idade, então talvez por causa disso o Indiana prefira ser um pouco mais jovem, né? Uhum. Contratou o Brogdon, contratou, trouxe o, o TJ Warren em troca, né? É um time que foi um pouco mais jovem, arriscou em algum outro perfil de negócio. Mas o Jazz realmente ele aumenta a sua chance de ter pontuação de meia quadra no fim, do, no fim do jogo, né? Antigamente era o Donovan Mitchell criando, o J. Crowd, Royce O'Neal? Royce O'Neal é um é, é bom jogador. Fazendo espaçamento e... Mas era mas são jogadores de espaçamento. Eles não são, não são criadores. Era o Donovan Mitchell e o John Ingalls, né? E o Gobert finalizando alguma chance que outra. Mas a criação era bem deficiente e o arremesso era deficiente. Agora tem mais chances. É, o Mitchell até... Na, na última temporada, o Mitchell começou
2: a ganhar até uma, uma reputação ruim com o com pessoal, com, com quem acompanha a NBA, mas eu acho que é um pouco precipitado isso aí. Eu eu, eu tento me não me empolgar muito com, com, com a movimentação que o Jazz fez, mas realmente eu gostei bastante. Assim. A questão do Mitchell é que realmente ele estava isolado na criação, só ele conseguia criar. Como tu bem se tu frisou, o Joe Ingles ainda tem alguma capacidade, mas quando chega no playoff e o nível físico e. E o nível de defesa aumenta. O Wingles já não consegue mais criar muito bem no pick and roll. Então ficava só o Mitchell mesmo. Quando o set de ataque não funcionava. Era bola no Mitchell e te vira. E aí complicava
0: muito. E nos playoffs. É o mais comum é o set não funcionar. né Aí é onde talvez o Philadelphia pack. Mas também tem a questão do Embiid. Né? Que se Philadelphia tiver um teto como o time é. Com o Embiid como criador principal. Mas é importante ter também aquela criação de perímetro de múltiplos criadores quando a sua jogada principal não funciona, o seu plano B não funciona, porque os times ficam cada vez mais espertos em tirar as suas opções. É crucial ter esse jogador que consiga quebrar a defesa com várias opções. O jogador que consegue arremessar ou, se a marcação do time adversário dobrar em cima dele, efetuar o passe ou... De repente bater para sexta é muito crucial nos playoffs ter esse tipo de jogada. No Jazz era só o Mitchell, literalmente só o Mitchell, e agora tem o Conley que tem um bom histórico nisso, e é bem importante isso para a perspectiva do Jazz, para o futuro do Jazz. Eu fiquei bem animado assim, com a movimentação do Jazz nessa, nessa pré-temporada.
2: É verdade, foi. Uh, o, o teto ofensivo do Jazz foi aumentou muito, né? com o Conley e com o Bogdanovic, que são caras que já provaram que, que tem capacidade de, de criar a sua própria pontuação na liga e, e na temporada regular até a contratação do Moody pode ajudar também, na temporada regular ele consegue criar pontos ali contra, contra o banco de outros times ele não vai ser um cara que vai, vai ser muito positivo, assim ele é muito forte na defesa mas também, quando a gente jogar lá com, com o Suns, por exemplo, na temporada regular ele vai conseguir <risos> criar alguma coisa e, e
0: mas e... quando vocês jogarem com os Suns até o Dante Axon consegue. o Dante jogar. Axon, que Isso. é bom
2: jogador, né? Mas só tem, só é, perfeito, é bichado,
0: só é bichado o
2: nosso nosso companheiro ali complicado
0: mesmo.
1: E tem o Jeff Green né, que o, o LeBron James de, do Wizards.
0: Verdade, <risos> verdade. O LeBron James dos Wizards, é Jeff verdade. Green, né? Uma, uma aquisição. Mas falando sério, é uma aquisição importante também porque é mais criação ofensiva. O Jazz é um time que se tem um time que podia abarcar um pouco mais de talento ofensivo, deixando um pouquinho a defesa de lado, era é. o Jazz. Ele precisava desse perfil maior ofensivo, era algo que faltava muito, a gente via isso. Não importa a defesa que você tenha nos playoffs, você não consegue fabricar uns pontos, às vezes, é, é, é muito difícil de avançar. Uma, uma...
1: faltavam os peladeiros
2: nesse time <risos> verdade uma, uma adição que a gente não mencionou mas também foi importante foi o Ed Davis que foi uma foi uma contratação verdade. baratinha ali acho que foi acho que cinco milhões temporada, por temporada por dois anos e é um cara que vai cumprir o Gobert então vai vai deixar o Gobert descansar um pouco mais na temporada regular e ele ele é muito bom nos rebotes é um dos melhores reboteiros da liga então ele vai dar vai dar essa cobertura pro Gobert e até pode jogar junto um pouco principalmente na temporada regular cobriu uns minutos ali que, que eram tradicionalmente do Favors, né, que eu sei que, que o Gui não gosta muito, mas o Favors é um jogador que eu acho que vai fazer falta pro Jazz, principalmente na questão de profundidade. Calma, calma, Vai fazer calma, falta, calma, sim. Calma. Eu nunca disse que eu não gosto.
0: Eu nunca disse que eu não gosto. Eu nunca disse que eu não gosto. Eu não entendi o encaixe do Favors no time do Jazz, que já tinha o Gobert e não poderia dar muitos minutos pros dois nos playoffs, porque o perfil defensivo do time sofre mesmo que os dois sejam bons defensores. Dado o tamanho dos dois. E falta de versatilidade. Os dois são bons defensores. E em Favors. Ele foi uma adição muito positiva nos Pelicans. Mas o Davis vai cobrir defensivamente muito bem. Os minutos que o Gobert precisa descansar. né? Eu acho que entre Royce O'Neal. Jeff Green e Ed Davis. Tem um trio aí de reservas bem competentes. Para misturar com os titulares nos playoffs. E fazer um time bem chato. De se jogar contra. Para marcar jogadores... Como, por exemplo, uh, um jogador, uma ala mais forte, como um LeBron, um Kawhi, esses alas que dão trabalho para qualquer time. Talvez o Bogdanovic e o Ingles, que não são maus defensores, mas o perfil Sim. físico deles não permite essa marcação. E talvez um Royce O'Neal permite. Então o Jess tem uma não abandonou uma, verso... uma versatilidade of... uh, defensiva, mas aumentou o perfil de ataque. Uhum. Isso é muito importante.
2: O principal tem tendão um de Aquiles, eu acho, do plantel do Jazz é exatamente quem é que vai marcar os alas de alto nível, assim como tu citou, o Lebron James, o Kawhi Leonard, o Paul George. O único jogador do plantel do Jazz que tem essa capacidade de fazer uma. de realmente incomodar esses jogadores é o Royce O'Neill. Eu acho que o Jeffrey... Eu particularmente acho que o Jeffrey Green não tem essa capacidade. E como tu bem citou, o Bogdanovic e o Ingles, eles têm um problema na parte física, né? Então eles, eles até conseguem incomodar um pouco, mas... Ao longo de uma série de playoffs, por exemplo, não, não dá pra tu confiar muito que eles vão conseguir incomodar esse tipo de jogador. Então... Se tu perguntar pra mim o que falta nesse plantel do Jazz Pra realmente botar eles como um, um, um dos favoritos realmente ao título assim Seria mais um ala pra, com capacidade defensiva principalmente De, de marcar um, um cara desse nível do, do Kawhi, do LeBron James um, Esse tipo de jogador
0: Eu não sei se vocês têm o mesmo, a mesma concepção Mas outro time que me interessou muito a movimentação Como surpresa É o Pelicans porque, quando o Pelicans ele troca o Anthony Davis por basicamente o futuro dos Lakers nos próximos 10 drafts ou alguma coisa assim, <risos> a gente assume naturalmente a posição de que os Pelicans vão entrar num período de baixa, vão apostar em jogadores jovens, mas Sim. em vez disso eles apostam na produção imediata do Zion, trazem bons veteranos, montam um time que, se o, claro, tudo vai girar em torno da produção do Zion. Mas se essa produção vier num nível que talvez muitos esperam dele. O time pode inclusive já ir para os playoffs. Porque ele tem um, um quinteto bem versátil ofensivo e defensivamente. Com múltiplos criadores. E não tem exatamente um... Desde que... Claro, é, é difícil ficar repetindo isso. Porque tudo depende dele. Mas desde que o Zion projete realmente seu potencial... Não tem uma fraqueza óbvia no time, além de talvez um pouco mais de espaçamento de quadra, pois o Lonzo e o Ingram não arremessam, mas o JJ Redick, famosamente um dos melhores arremessadores em movimento da Liga. Então é um time que me surpreendeu bem positivamente.
1: E outra coisa, né, o... todos os jovens que vieram do draft pela Summer League, Summer League não é parâmetro, a gente sabe, né, mas parece que são bons jogadores, né, o, o primo dos do... Alexander lá, o Nick Alexander, parece ser bom, ótimo jogador. O, o, o próprio Didi foi bem que vai para a Austrália, né? Fez uma Summer League bem interessante. O brasileiro, Didi. O, Jack... <risos> o Jackson Reyes, lá, blocaço nas enterradas, nos blocos lá. Tem, tipo, tem um, tem um futuro interessante, mas o time de hoje já, já pode fazer frente assim, para uma, uma sétima, uma oitava vaga ali do, do, do Oeste. Acho que vai ser, vai ser legal de ver esse time jogar, cara. Ele pode ter um, ter um potencial muito bom. Isso se não trocar alguém daí, né? Porque esse pessoal que veio do Lakers aí, não sei... Todos
2: ficarão aí no, no elenco do, do Pericles. É, eu, eu, eu concordo muito que o, que o Pericles vai ser um time muito bom de assistir, assim. É um time que eu pretendo assistir bastante durante a temporada, principalmente por causa do Zion, né? A curiosidade de ver como é que vai, como é que vai ser essa primeira temporada dele. E também porque o time deles mudou muito, né? A troca do Davis uh, mudou completamente o plantel. E eles, como bem disse o, o Jubi, eles têm... Alguns jovens interessantes ali, o Alexander Walker, o Jackson Reyes, que era um cara que a maioria do pessoal achava que ele ia demorar um pouco mais para ter chances, mas pelo que ele mostrou na Summer League, talvez ele já, já tenha chances ali para ser o reserva número um do Favors, por exemplo. O Favors deve ser o, o pivô titular e logo depois dele deve ser o Reyes. Um jogador interessante também que eles trouxeram da Europa é o Nicolomelli que pode ser que dê alguma profundidade para o plantel ali. Se ele se adaptar bem, pode até aumentar a chance do Perkins. Eles aquela oitava vaga ali.
0: É verdade, é verdade. Não, e, e a gente olha para projeção de time deles, né? A projeção de time deles seria Alonzo Ball Drew Holiday, Brandon Ingram, Zion Williamson e Derek Favors, com alguns reservas, como por exemplo J.J. Redick e Moore, um, o próprio Alexander Walker e Jackson Hayes, que tem um futuro interessante, Niccolomeli. Então eles têm um plantel com bastante variedade e bastante produção já de nível de NBA imediata apesar de ter tantos novatos então é um time que vai ser, um, vai ser bem interessante, vai ter um, provavelmente um, um foco em transição em velocidade muito forte mas que também vai ter uma criação de meia quadra bem competente entre Drew Holiday, Zion Williamson e, e Brandon Ingram Lonzo Ball Brandon Ingram a gente ainda tem que ver, ele tem aquele problema de coágulo, a gente não sabe exatamente como é que ele vai
2: desempenhar. É, a, a princípio, a princípio a informação é que, que ele tá se assim, encaminhando para se apresentar normalmente, assim, começar o treinamento de pré-temporada normalmente, mas realmente é uma coisa que a gente pode cuidar aí, né?
0: É, é uma coisa a se monitorar, é uma situação a se monitorar. Então, uh, eu queria mudar um pouquinho agora o assunto para algo um pouquinho mais
2: negativo. O quê? O quê? Eu tenho mais um time para a nossa lista de, de surpresas aí. Não, não uma surpresa, mas, mas um time que tem que, ser, tem que ser destacado, que é o Nets. Que a gente só tocou um pouquinho ali, que, mas Sim. toda vez que um time é, contrata Kyrie Irving e Kevin Durant na mesma offseason season tem que dar o destaque para eles. né Mesmo com, com, com a lesão do Durant sendo muito grave, né? e ele só vai poder jogar na temporada que vem praticamente, é um time a ser destacado, com certeza.
0: É, e importante destacar também... Pois a narrativa todo ano era de que Durant primeiro ia sair pros Knicks e depois Kyrie e Durant estariam Sim. pensando em se juntar nos Knicks. Talvez pela... Pela fama do mercado grande dos Knicks. Em vez disso, eles simplesmente apostam na competência dos Nets no mercado. Dos Nets, que os Nets vêm feito há muitos anos com movimentos espertos após aquela troca horrorosa com Boston. Ah, meu Deus. E, curiosamente, o Kyrie acaba saindo de Boston para ir para Brooklyn. E acaba encerrando, talvez, a janela de título de Boston depois daquela troca. Que
1: triste. Que pé
0: triste. Incri... A gente odeia ver um negócio desse. Bota a foto do Dani um Alves. <risos> muito triste, muito triste. Um dia a gente vai ter que trazer um torcedor do Celtics aqui pra contrabalancear. Ou não. Ou não. Ou não. Ou não. Ou não. Eu sou contra. Fica, Fica no ar aí.
1: É, e o Nets é o time dos brothers, né? O Kairi, o, o Dender Jordan e o Kevin Durant. Fizeram a panelinha deles ali e vamos lá, gurizada.
0: É, e, e conforme vai, isso também é um, um bom barômetro de onde anda a liga, né? Os contratos mais curtos e, e mesmo com os contratos de troca não valendo tanto mais. Que é a sensação de que os jogadores têm cada vez mais poder, o que é ótimo. A gente projeta o, o quinteto dos Nets atualmente sem o Durant. E mesmo assim, talvez por causa da força do Leste, é um time que vai fazer um bom papel nos playoffs, provavelmente. A ver como, claro, Kyrie Irving se porta como líder né, de, de time após essa temporada no Celtics, mas é um time que tem um elenco interessante, desde que, claro, o DeAndre Jordan não seja titular e o Jared Allen continue sendo titular, porque é o DeAndre Jordan, a última temporada dele, meu Deus. Essa,
2: essa contratação foi uh, o ápice da broderagem ali no... <risos>
0: É, realmente, uh, Andrew Jordan ali, foi, eles inclusive abriram mão, eles, no caso, Kyrie e Durant, abriram mão de um pouco do, dos seus salários para dar um pouco mais de grana pro Andrew Jordan. Isso mostra bem como foi a dinâmica, né? Provavelmente é, é confortável pra gente, apesar disso não ser confirmado, especular de que provavelmente era... Algo essencial a ida dele para os Nets para que Kyrie e Durant também fossem.
1: Ah, com certeza. devia estar no pacote.
2: Com certeza. Não. Era, era transação de pacote. Viu? Se, não, se não fosse o D'Andre, não, não aconteceria. Charlotte Hornets. <risos> não, a gente não vai vale... nem... Eu pensei que o Gui ia fazer uma transição ali. Falou que o... Uh -huh. A gente acabou de falar do Nets que Praticamente roubou dois jogadores que estavam cotados pra, pra assinar com, com o Knicks. Eu achei que essa ia ser, ia ser a transição ali pra, pra ficar
0: em Nova York, né? É, é que eu preferi apontar como decepção o Charlotte Hornets, porque os Knicks, eles... Não é uma decepção. Não é o Knicks. Né? É o Knicks. Esse é o Knicks, era... cara. Esse é o Knicks. É o Knicks. Os Hornets não são o time melhor gerido também, mas o nível do que eles fizeram esse ano é... Então, vamos recapitular. Os Hornets, um time que perenalmente está na rabeira dos playoffs do leste, que é a divisão mais fraca, a conferência mais fraca. Os Hornets têm o seu jogador franquia, o jogador mais popular do time, talvez a única razão de os seus torcedores irem no estádio. <risos> e não querem pagar o Kemba Walker, e trocam ele, e ainda dão uma escolha de primeiro round para o Boston Celtics, para receber em volta o Terry Rozier, um jogador que teve uma temporada terrível no ano passado, nessa última temporada, e ainda dão 20 milhões por ano para o Terry Rozier. É verdade. Foi... Então, os Hornets não só deram escolhas para receber um jogador pior do que aquele que eles mandaram embora, como também, imediatamente, pagam um salário que talvez o Terry Rozier não receberia nesse mercado, provavelmente não receberia nesse mercado, o que torna o potencial de que esse contrato seja bom imediatamente nulo é realmente de se coçar a cabeça e ficar pensando o que, que é exatamente o Michael Jordan e o seu staff estava pensando é... Jordan Cry. incrível o que eles fizeram incrível o que é eles fizeram, não é. sei descrever é um time que eternamente está seu... tá na rabeira do leste e agora deve ficar na rabeira do leste pra... por muito mais tempo é só isso que, um
1: que aconteceu. Um time com Rosier, Batum, Dwayne Bacon, Zeller e Breeds. Cara, pagar 20 milhões pro Rosier não faz sentido nenhum. Essa troca foi... não, não tem nem o que dizer. Bom, é o mesmo time que pegou o Biombo, né?
0: Pagou 17 milhões Eita. em Biombo. E ainda vai pagar mais um ano. É difícil é. ser otimista com o Charlotte Hornets. Por isso que eu coloquei ele nas nossas decepções. E
1: pior que o... O Charlotte tinha carisma, né? Porque anos 90 era o bonezinho do Charlotte no Brasil, né? É verdade. <risos> Todo mundo é verdade. tinha o bonezinho uhum. do, do Hornet. Virou isso aí, que
0: tristeza. É uma tristeza, é difícil ser otimista. É, se eu fosse torcedor dos Hornets, eu teria bastantes problemas, assim, uh, nesses é, últimos tempos. É um time que tem muito, muito, muito pouco. É, até se tu olhar os, os prospectos
2: deles, o melhor é o Miles Bridges, mas também não é um jogador que tenha... Uh, nesse
0: momento, assim, potencial pra ser all-star, pra gente. Vai ser um e vai... já é um jogador como prospecto mais velho. É, né, onde não é um cara muito novo. Ele tem boas ferramentas, mas provavelmente é um jogador de... a cumprir um papel, um role player na liga. Sim. E não tem muito potencial de teto. Quem tem mais potencial de teto é o Terry Rozier, provavelmente. <risos> e é um jogador que já recebe 20 milhões.
2: É, e ele... ele... Olha, pelo menos eu, eu... Com certeza posso estar errado, mas... Pelo que ele mostrou assim, até agora, é realmente um armador reserva. Assim, que quando tem chance, ele vai pontuar bem. Se ele estiver bem engajado, vai defender legal até. Mas pra, na posição de armador, a defesa até não importa tanto quanto nas outras posições. Então, é, realmente, assim, 19,5 19. milhões é, por três anos ainda. É um contrato que não dá para justificar muito. Eles, eles uh, selecionaram o PJ Washington no draft. E também é um jogador que tem boas ferramentas e tal, mas deve deve demorar para fazer um impacto e mesmo se fizer não vai ser provavelmente não vai ser um all star, assim. então eles têm um projeto de reconstrução bem longo pela frente assim depois que eles conseguirem limpar os contratos que eles têm e conseguir mais picks porque também eles como eu disse não eles não têm prospectos de alto nível e também não tem muitas picks não tem muitas escolhas no draft então é uma coisa que deve demorar bastante ainda pra, pra montar um time legal.
0: E eles seguem apostando em planos com teto baixíssimo. Já é algum tempo que eles fazem esse tipo de planejamento. Por exemplo, eles até tentaram trocar pelo Mark Gasol antes de Toronto conseguir trocar pelo Exato. Mark Gasol. Mas o que significaria isso pra Charlotte? Nada. <risos> pra, é um pra Charlotte, o Mark Gasol significaria... Exatamente, ficar em oitavo. E agora eles assumem um plano que... O teto desse plano é ficar em oitavo de novo. E talvez ficar em oitavo por, sei lá, cinco, seis anos. Ou até alguma das escolhas deles improvavelmente vingar. É muito difícil ser otimista com os Hornets. Eu não, eu não vejo assim, eles competindo pro playoff. Mesmo no leste, assim, eu acho que eles
2: vão ser um dos cinco piores times da liga ali facilmente.
0: nem eu na minha na minha lista de times para playoffs eles estão fora e realmente eu não vejo eles como um time competitivo como eles não têm sido nos últimos anos apesar do Kemba agora sem Kemba vai ficar pior estamos é, de acordo hein outro time que me decepcionou muito na nessa pré-temporada o Dallas Mavericks
2: é verdade não
0: estava na minha lista
2: mas realmente foi uma decepção ali eles tinham plano de usar o usar o espaço no
0: cap pra contratar alguém e no final das contas não conseguiram, né? Exatamente, eles não trouxeram qualquer free agent notável, não conseguiram estruturar um elenco em volta do Doncic e do Porzingis, eles ainda tem muitos buracos, até alguns jogadores com certo potencial de nível de playoffs, mas muitos buracos como estrutura de elenco. Se a gente olha pro elenco deles atualmente, a gente tem ali o próprio Doncic e o Porzingis que... Devem ser dois jogadores onde o pick and roll entre eles deve ser muito difícil de se defender. Mas fora isso, o plantel inicial deles deve ter provavelmente Delon Wright, Tim Hardaway Jr. e Dwight Powell. São três jogadores que são no máximo reservas hoje na liga. Como a qualidade deles atual é de reservas na liga. E o seu próprio, os seus próprios reservas-chave. Seth Curry, Maxi Kleber, Dorian Finney-Smith. J.J. Barreiro ainda é um reserva-chave nos Mavericks, mesmo é, depois de toda essa free agency. Isso é, mesmo diz depois muito. da
2: lesão, mesmo depois de... 34 anos. Já com uma certa idade aí, ainda é um jogador importante. E outra outra, outra questão que acho que passou meio batida aí na imprensa foi o contrato do Porzingis, é um contrato bem arriscado, cara. É um, é um jogador que já perdeu muito tempo com lesão, não, não foi só essa última lesão dele que ele tá aí quase um ano e meio parado. Antes disso ele já tinha alguns problemas menores, e é uma coisa que um cara do tamanho dele... As lesões vão acumulando, né? E, e eles assinaram um contrato de 5 milhões... Com player option... Com, com todo o dinheiro garantido... Então é um contrato que não, não protege o Mavericks... Se acontecer alguma coisa com, com o Porzins... Isso sem contar... Toda, toda a questão do, do extra quadra ali... Que tivemos... Uh, polêmica... Tem uma palavra... Uma palavra fraca pra usar... Mas uh, teve, teve problemas aí na, na última temporada...
0: É... Teve todas as acusações, a gente não tem ainda uma certeza sobre o veredito, mas é, é um perfil entre as lesões e as acusações, é um perfil complicado. É uma aposta compreensível, porque uma vez que se troca pelos, pelo Porzingis, um jogador jovem, obviamente se está apostando no futuro, no Porzingis com o Doncic. Ah, sim, quando, quando eles fizeram a troca, eles assinaram o contrato, praticamente. Exatamente, mas é um padrão de risco alto. E para ter um padrão de risco alto e talvez não apostar... Num jogador onde, por causa do perfil de lesão, talvez esses sejam os melhores anos da carreira dele. Esses próximos anos. Talvez não seja um pico normal de um atleta que normalmente é dos 26 aos 29, aos 30 anos. Talvez o pico dele seja um pouco mais cedo. Então, não conseguir estruturar um elenco em volta desses dois agora, talvez custe bastante para os Mavericks. Exatamente. Vocês têm algum outro time que ficou como decepção para vocês?
1: Vai daí, Ju. Cara, então... O Knicks não precisa falar, né? Não, acho que não. <risos> <risos> acho que não. O Knicks foi complicado. O pior é que o Knicks não conseguiu quem queria e queimou todo o dinheiro que eles tinham e os jogadores aleatórios, assim, cara.
2: Não, é, foi uh, um
1: Era negócio todos, incompreensível. Todos, os, da liga.
0: todos, o, o, todos o, os PFs da liga, eles acabaram pegando. Eu não sei se de repente é para testar uma troca apostar em algum time desesperado que venha para cima deles, não entendi.
2: Pode, pode ser, pode ser, cara,
0: mas olha só, pensa aqui um pouquinho comigo. Depois que eles perderam o
2: Kyrie e o Durant, eles estão numa situação onde eles têm um monte de, de espaço no cap e não tinham muitos jogadores, né? Aí, a partir disso, o que eles fizeram? Assinaram com quatro power forwards, então eles assinaram com o Randall, que no, no caso do time deles agora, como tá estruturado, vai ser o center, assinaram com Bob Fortes, assinaram com Ted Gibson por algum motivo que eu não sei explicar. <risos> o, o, o Ted Gibson é um jogador ok, assim, tipo já tá, já tá, já meio velho, mas ainda joga legal, mas não faz sentido um time como o Knicks. E ainda assinaram Marcos Morris, roubaram ele do, do, do San Antonio Spurs. Então eles têm quatro PFs ali para e bom, então eles assinaram todos esses jogadores e em vez deles usar esse dinheiro para pelo menos contratar jogadores de posições diferentes para para montar um time que, que encaixe legal, eles gastaram todo o dinheiro na mesma posição, praticamente. E, além disso, a própria atitude de assinar com um monte de jogadores para gastar esse espaço, pra ocupar esse espaço no, no cap, é algo questionável, porque eles poderiam ter guardado esse espaço, ou pelo menos uma parte dele, para usar em trocas. Absorver algum contrato e, com isso, ganhar alguma, alguma escolha no draft, né? Continuar construindo o futuro do time, né? Então, realmente, assim, eu fiquei sem entender muito qual foi a estratégia da pré-temporada do Knicks. Ah, eu lembrei do, de, um, de um time que
1: decepcionou. Decepcionou alguém, né? Eu não decepcionou, né? O, é o Boston Celtics, né? Os caras sonharam com o Tony Davis e acabaram com o Canter, né? <risos>
0: Complicado o Boston Celtics. Mas uh, talvez eu não tenha lembrado deles. Não sei, na minha mente a decepção já estava clara já durante a temporada.
2: É, uh, essa temporada do, do Celtics foi, foi algo que foi eh, acumulando, né? Durante a temporada, os problemas de relacionamento foram acumulando e, e culminaram nessa, nessa pré-temporada, que eles até salvaram
0: bem conseguindo o mas realmente foi, foi um time que perdeu qualidade. Perdeu inquestionavelmente qualidade, porque eles perderam também o Al Horford, obviamente, um grande jogador, melhor talvez o melhor jogador do time na temporada passada, Certeza. provavelmente, e perderam também Marcus Morris, que era um ala muito versátil, que vai fazer muita falta para eles. Perderam o Benz, que era que era um cara que cobria bem ali. Exatamente. Então a proteção de garrafão deles fica a cargo de Enes Canter e calouros. É, é bem complicado. Enes Canter. É bem complicado. Gostei bastante da escolha do, do Grant Williams. Eu acho que é um jogador que tem um futuro bom
2: assim, não sei, provavelmente não vai ser um All-Star, mas lá pela escolha 20 22, eu acho que foi 20 alguma coisa. 22 é. foi. É um jogador muito inteligente que, que vai, dar, vai dar bom nesse time dos Celtics, mas uh, realmente é pouco, né? Ficar só com, com o Grant Williams e Kenter ali para E o Robert Williams, né? Também. Time Lord. Time Lord, Robert. Pode ser que, que tenha algum futuro também, mas não, não confio muito.
0: Outro time que eu gostaria de destacar antes que a gente talvez mude de assunto, que não foi uma grande decepção, mas talvez para as perspectivas do time nessa temporada, para mim foi uma decepção, Milwaukee Bucks. Ah, sim. Que... Uma polêmica. É, essa é uma polêmica.
2: Vamos, vamos fazer a polêmica então. Vamos. Monta teu
0: caso, por que a off-season do Bucks foi ruim? Eu acredito que o Milwaukee Bucks simplesmente se desfez do seu segundo melhor jogador no playoffs, que foi o Malcolm Brogdon, para evitar a taxa e trouxe... Talvez a única aquisição realmente positiva nos playoffs foi o Wes Matthews, que é um cara que vai simplesmente aplacar a saída do Malcolm Brogdon. Não é um cara que vai construir algo em cima, não é um cara que vai melhorar um plantel. E eles tiveram um problema gritante de criação em volta do Yannis nos playoffs. Esse problema deve se acentuar, porque por melhor que o Yannis seja, e por mais que o jogo dele evolua, uma hora ele vai precisar de ajuda. E o Brogdon foi o cara que mais ajudou ele. E as outras aquisições que eles fizeram, que foram Kyle Corver, Robin Lopez, uh, são aquisições... Dragon Bender. <risos> <risos> Dragon Bender. São aquisições que muito dificilmente vão conseguir contribuir nos playoffs. A gente tem visto que nos últimos anos o Kyle Corver simplesmente não consegue ficar em quadro. Então é bem complicado de a gente sugerir de que... Vá ter alguma melhora, é um time que provavelmente enfraquece Sendo que talvez essa seja a janela de contenção deles O contrato do Yannis pode estar se encerrando Eles agora, tendo renovado com o Brook Lopes e Chris Middleton Ficam com poucas avenidas para melhorar esse time Talvez uma dessas avenidas fosse realmente dar o contrato ao Brogdon E depois trocar ele, caso não estejam, não estejam satisfeitos oh, Foi isso que eles fizeram, né? basicamente foi eles isso levaram, que eles fizeram. Levaram duas escolhas pelo, pelo Brogdon.
1: E eles perderam a Melotite também, né? Que resolveu abandonar a NBA,
2: né?
0: É, exatamente. É verdade. Então esse é o meu caso. Assim, eu fiquei... Foi realmente decepção. Eu não acho que o time esteja muito mais fraco, mas eu acho que o time tá mais fraco numa área crucial, numa janela de contenção que agora, sem os Warriors e sem o Kawhi no leste, se abriu ainda mais. Mas também um time que vai sofrer muito defensivamente, por exemplo, contra a Filadélfia.
2: E aí, Jubi, tu, tu tem alguma coisa aí para acrescentar aí na, na análise do, do Gui? Pois é, eu concordo com o Gui, eu
1: acho que o time ficou um pouco mais fraco, né? Botou, trouxe muito cara que pode até ser, numa temporada regular pode ser um cara interessante pro time, mas no playoff não vai fazer tanta diferença. E como eles chegaram a bater na porta, cara, esse ano como o Leste tá mais fraco, como vocês falaram, seria a chance de botar mais algumas peças no elenco ali para ajudar o Yannis, né? pra tentar um passo para frente, mas parece que eles deram um passo ou continuam no mesmo lugar ou veio um pouquinho para trás, não, não evoluiu em nada. Mas tu que é o nosso defensor do, do Bucks, né? Fala teu um ponto.
2: <risos> Vamos defender o Bucks um pouquinho então. então eu, eu concordo assim que o time uh, piorou um pouco, eu só tenho uma opinião um pouco menos negativa assim do que eles fizeram nessa, nessa off-season. Eu acho que realmente a perda do, do Brogdon é importante, mas o Wesley Matthews para mim é um cara que ainda consegue entregar ali Vamos dizer, 70%, 75% do, do que o Brogdon faz. Que eu acho que, que o Brogdon é um cara até meio. Levemente, levemente, assim, superestimado. Vai pouca ela, coisa. Ela. Não, 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 não é um jogador fraco, E eu, eu, eu na, posição, na posição do Pacers, eu, eu assinaria esse contrato com ele. Eu, eu acho que é um contrato ok, assim. Mas já é um cara que tem 27 anos, assim, mesmo sendo jovem na liga, por exemplo, com pouco tempo de carreira, já é um cara que tem 27 anos. Então eu acho que não é um, não é um desastre assim, esse, nessa movimentação deles. O Kyle Corver é um cara que provavelmente nos playoffs realmente não vai poder adicionar muito, mas na, na temporada regular ele vai, vai meter aquela bolinha dele ali, vai meter o arremesso e vai ajudar o time. Vai dar um alívio em jogos da temporada regular. Eu acho que um cara que pode adicionar mais na próxima temporada e pode cobrir a saída do, do Mirotic, que o, que o Jubi citou bem, é o DJ Wilson, que é um cara que fez uma boa temporada principalmente na regular, e chegou na hora do playoff ali, como o Bucks adicionou o Mirotic, contratou o Mirotic na, na deadline ali, ele perdeu espaço e gente não jogou. eu acho que o, que o DJ Wilson é um cara que encaixa melhor no time do que o Mirotic encaixava, e pode cobrir bem nos playoffs. Eu acho que o erro mesmo do Bucks foi ter assinado aquele contrato com o Elias sova na pré-temporada passada, porque sem aquele contrato ali, eu acho que eles teriam mantido o Brogdon. Porque a questão do, da saída do blog não foi a taxa, né? Que a direção não quer pagar a taxa, então. Não, não, não quer pagar uma taxa muito alta, então deixaram sair. Eu acho que aí sim, não tanto na qualidade do time, mas, mas na questão da, da direção não querer pagar a taxa, que é uma coisa preocupante para o Bucks. Na perspectiva de tentar manter o Giannis, né? Então a qualidade do time não é o principal problema, mas o principal problema foi a sinalização aí que talvez a direção não esteja disposta a pagar a taxa. E aí, bom, se eu sou o Yannis e a direção não está disposta a pagar a taxa nos próximos cinco anos, eu
0: tô saindo e assinar com outro time, porque é um tipo de jogador que pode escolher para onde vai. Né? Exatamente. E se a direção não vai pagar a taxa nesse período onde a janela de contenção claramente está aberta para um time que chegou nas finais de conferência, chegou a ficar em vantagem sobre o eventual campeão... E agora, os dois principais times, os times que competiram pelo título, se dissiparam. E a gente pode alegar que a Liga talvez tenha uma paridade melhor, do, sei lá, nos últimos seis anos. Se o time não vai pagar a taxa para ser um time de contenção agora, quando que realmente pagaria? É verdade.
1: <risos> o último time que não quis pagar a taxa acabou com o Jeremy Lamb no Belém.
0: <risos> é, o último time que não quis pagar a taxa acabou com o Chris Paul, né?
1: É, agora... é o investimento, né? Foi que como... nem... Porque nem o Rafael falou, quando tem um superstar no teu time, tu tem que dar sinal pra ele que tu tá pensando grande, que tu quer fazer ele ser campeão ali. Fazer ele virar uma referência de agora e do futuro. Se o cara vê que o time não quer investir, eu iria embora também na próxima
0: agência que tivesse. Até porque a gente vê cada vez mais que as janelas de contenção dos times fecham de repente. Quanto tempo a gente achou que os Warriors talvez tivessem os Raptors tiveram uma temporada e se não tivessem ganhado o título, ia ser nunca mais, provavelmente. Agora os Raptors vão entrar numa fase de reconstrução, então as janelas elas fecham muito rápido. Mesmo que vocês tenham um jogador de potencial, um jogador jovem, que talvez tenha contrato por muito tempo, a gente sabe que nessa liga é uma liga de poder dos jogadores e onde eles escolhem especialmente os, as estrelas. Eles escolhem onde querem jogar e se aquela situação não favorece a eles, ou de repente uma lesão inesperada acontece. Muitas coisas acontecem e as janelas simplesmente se, flash, se fecham. A janela do Celtics, que é um time jovem, para o momento se fechou também. E era um time que era projetado, talvez, de ser, no começo da temporada, a principal força do Leste. E um ano depois a janela dele se fechou.
1: O Nets era a chacota
2: e o Celtics era a esperança. Olha o que virou
0: exatamente
1: é.
2: É, as coisas estão num fluxo muito rápido aí tá, tá corretíssima a análise aí do, do gui uh, mas dentro dito tudo isso o bucks ainda é meu favorito para
0: conferência leste esse ano vamos e, lá então consequentemente por ti. favoritos Vamos cravar isso aí favoritos então. então rafael cravou os bucks como liderança no leste e também no título né Jubi, qual é o seu favorito para o, o título?
1: Bom, favorito para o título para mim é o Clippers. Tu põe dois superstars, que nem o, o, o Paul George e o, e o Kawhi, junto, e com uma base que foi já interessante do ano passado, já mesmo sem ninguém esperar nada, né? Uh, eu acho que eles vêm muito forte esse ano. E o Kawhi é o Kawhi, né? Tu sabe, né, cara? Tu mesmo, por experiência própria, viu o que esse cara é capaz de fazer, né? E pro Leste, cara, eu tinha botado em, em que vai ser o campeão do Leste e o Sixers. Eu acho que ficou muito forte esse elenco deles. Foi uma boa troca que eles fizeram. Umas adições muito boas pro elenco deles. Mas eu acho que é entre eles e o Bucks que vai ter a briga naquele lado lá também.
0: É, eu concordo contigo. Uh, Sixers e Clippers. A disputa no Leste claramente é entre Sixers e Bucks. Não tem outro time que tenha um teto tão alto quanto esses dois, pelo menos não em princípio. Os Sixers, eu acredito neles além dos Bucks pelo encaixe defensivo. Eu acho que tem um time que é bem preparado para defender o Yannis. Esse time é o Sixers, com o Al Horford, Joel Embiid e Ben Simmons. São três jogadores que, entre essa rotação defensiva, eles podem dar muito trabalho para um cara que tem um arremesso limitado. Eu não acho que é um favorito disparado. Eu acho que vai ser uma briga muito forte entre esses dois. Mas eu acho que o Seven Sixers entre opções alternativas ofensivas com talvez mais criadores que o Bucks tem e um pouco mais, né? Não tem lá um criador de isolamento como é o Yannis e talvez como era o Butler, mas tem o Joel Embiid que pode cumprir esse papel e tem criadores secundários interessantes como Ben Simmons, Josh Richardson e o próprio Al Horford que consegue criar alguma algum arremesso contra o Bucks que Provavelmente só tem o Middleton como criador secundário. Então é um time que me parece ter mais opções que o Bucks. E me parece ser muito bem equipado para defender. No Oeste, aí é um problema. Eu tenho também o Clippers porque é difícil de vislumbrar um, uma dupla tão versátil ofensivo e defensivamente como o Kawhi Leonard e Paul George. São dois caras que ainda tem uma defesa muito importante. O Kawhi até... Baixou um pouco o nível defensivamente para ter uma produção ofensiva estratosférica nesses playoffs. Mas é um cara que ainda é muito importante na confecção do time defensivo. Então é um time que tem uma defesa versátil. São dois caras que conseguem pontuar dos três níveis em isolamento. O que nos playoffs é muito importante Tu ter um cara e eles têm dois. Se o Kawhi falhar, o Paul George consegue criar em isolamento. Talvez é um time que peque um pouco em armação de jogadas, mas é um time que tem muita criação de isolamento entre esses dois e o Williams, que inclusive foi uma surpresa nesses playoffs, porque ele tinha muitas dificuldades e nesses playoffs ele se provou um pouco mais com criação de isolamento e com armação. Foi um jogador muito importante para os Clippers. E eles têm um perfil defensivo muito interessante. Eles conseguem marcar muitos perfis de times, com Kawhi, Patrick Beverly, Paul George, J. Michael Green, Montrezl Harrell. Talvez não seja tão bom defensivamente, mas é um cara que consegue se segurar. É um time que me agrada muito a sua construção de elenco. A princípio das opções principais é o meu favorito no Oeste. Eu tenho alguns outros times, o próprio Lakers, que tem uma construção... Que peca um pouco mais, mas também é interessante, com, obviamente, com LeBron e Davis e Danny Green na volta. A ver como DeMarcus Cousins se recupera um ano realmente depois da sua cirurgia e da sua lesão. Os Rockets, que tem o seu problema de construção agora com Westbrook e Harden, tem que ver como isso vai funcionar. Mas ainda é um time com um perfil muito interessante, desde que se tenha o Harden e chutadores em volta. E agora o seu grande algoz que eram os Warriors foi embora né polêmico uh, os próprios <risos> Warriors se se recuperarem o Clay a tempo então o Oeste com Jazz e também Nuggets que adicionou Jeremy Grant que é um cara que vai vai conseguir dar uma projeção defensiva contra alas grandes que os Nuggets não tinham são cinco times aí com perfil de título eu apostaria no princípio do Clippers mas eu vejo esses cinco talvez seis times com Warriors com um perfil distinto. E o Denver manteve toda a sua base e acrescentou o Grant,
1: né? Foi um, um time que foi muito bem no passado já, já mostrou bastante potencial, tem vários caras jovens, e o kit monstro, né? E vai ser interessante ver, o West vai ser massa, vai ser, cada jogo vai ser uma guerra nessa, nessa divisão.
2: É, sim, a, a brincadeira que eu fiz antes com o Bucks foi principalmente porque o Bucks é o meu favorito no leste, nesse momento, assim, eu tenho um pouco menos de confiança no encaixe dos Sixters que vocês dois, então, por, pelo Bucks ser o meu favorito no Leste, e como tem o, o Leste, essa competição menor, assim, esses dois times no topo, eu acho que o Bucks tem mais probabilidade assim por fazer um cálculo estatístico para ser campeão. Mas em termos de time, assim, o que mais me agrada é o, é o Clippers, né? O Clippers que já tinha um time bem legal na última temporada, um time que marcava muito bem, um time bem treinado, assim, com caras que já tinham um poder ofensivo bem interessante, que nem o Lou Williams e o, e o Montrezl Har Harrell, então, e adicionando esses dois caras de altíssimo nível, assim, dois caras que são top 5, top 10 ali, o Kawhi e o Paul George, então... Saudades. De...
0: <risos> Saudades, realmente. Aqui nós temos duas viúvas no grupo.
2: <risos> em termos de time, o Clippers me agrada mais. Mas, como vocês bem citaram, a competição no oeste é muito maior, né? A gente tem o Lakers, que não dá pra descartar mesmo, assim, a, a profundidade do Pantel não é tão legal, depois do LeBron e do Anthony Davis, uh, o nível baixa é bem, eu não gosto muito de como eles montaram o plantel, assim, o Caldwell Pop, Rondo, um, Javel, mas, sim, tendo, tendo LeBron, não, eu não duvido do LeBron, cara. Assim, é, assim. Respetar o pai. Se chegarem no playoffs eles vêm forte, Lakers vêm forte. Um, um time que eu acho que vai vir muito forte também é o Rockets, ainda, Pra mim eles têm um problema de um problema psicológico mesmo assim eu acho que <risos> quando chega no playoff o Harden não é um cara que se adapta muito bem a situações assim na, na regular ele domina por, porque as coisas não mudam muito de um jogo para o outro né não não vai ter não vai ter uma marcação muito especial assim durante a temporada regular mas nos playoffs é comum os times estudarem mais e, e montarem um esquema mais particular para aquele jogador ou para aquele time que eles estão enfrentando e o Harden, eu acho que tem... é um cara que... Claro que ele mantém o um nível muito alto ainda, mas é um cara que tem uma, uma dificuldade nisso aí. Talvez o Westbrook chegando consiga dar, dar uma, uma mudada um pouco no, no, na, na compostura do time mesmo, na, na, na questão de postura nos playoffs. E é, pra mim, um time que vai forte também. Eu acho que dá pra colocar eles bem perto do, do Lakers e do, do Clippers no topo da Conferência Oeste. Um pouco mais abaixo eu vejo o Nuggets e o Jazz. E o nosso Golden State Warriors, que eu não vou descartar ainda. Enquanto... Pois é, eu não acho tão fraco assim o... Oh, não, o não é fraco, Warriors não. <risos> Enquanto existe é. o nosso Stephen Curry jogando em alto nível, que vocês viram o que, que ele fez nos playoffs, principalmente nos jogos que o Duran não participou, ele jogou no nível altíssimo. Então, tendo ele, tendo o Draymond Green querendo vingança de todo mundo na liga, querendo <risos> o fígado de todo mundo, todo jogo, jogando no ódio, de Angelo Russell, é. que é, mesmo a gente tendo, tendo abordado tudo aquilo no começo do, do podcast, ali, ele com certeza um, é um jogador de, de nível alto, né? Então vai vai adicionar e é um jogador que
0: que aumenta o padrão ofensivo do time, talvez inclusive no, no, nos períodos onde eles têm problemas com o banco. Com certeza, de reservas. com certeza.
2: Exatamente. O, o De contra o banco, ele vai vai pontuar, cara. vai vai Exatamente. e vai comandar o time. Então, é, é um time que não dá pra descartar nem um pouco. Eles, eles mantiveram o Kevin Looney, que é um cara que nos playoffs mostrou uma versatilidade maior, uma defesa muito... muito bom de um nível bem alto. Uh, e é um cara que, pô, vocês viram no playoffs, jogou jogando com a clavícula um... quebrada ali. É um é. cara que, pô, se tu puder manter um cara desse com um contrato
0: bem razoável como foi, é um baita negócio. O Colin Stein foi pra lá também, né? O do... Também. Que é uma adição muito interessante pra pick and roll deles. Eu gosto desse jogador. É uma adição que eles... Ele dá uma dimensão de pick and roll, que talvez o próprio Lunen, pelo perfil físico, que é um perfil físico um pouco mais fraco que o está Stein, não dê. O Carl Stein é um jogador muito possante fisicamente. E ele pode dar uma certa, um, um certo respiro para jogadores como o D'Angelo Russell, que opera muito no pick and roll, e o próprio Stephen Curry. É um time que opera... a gente costuma dizer que os Warriors eles sem Durante, eles, op eles operavam em múltiplos pick-and-rosa. Eles faziam múltiplas paredes para tentar liberar os dois ao mesmo tempo e criar um pânico na defesa. E é um cara que também, o Willie Caulistein, ele pode dar esse respiro pro Draymond Green, porque apesar de ele não ter essa, o, o nível de armação do Draymond Green, que é um dos melhores armadores na sua posição na liga inteira, ele, pelo perfil físico, pode aliviar... A própria carga do Draymond, porque tu, tu podes, por exemplo, rodar um pick and roll simples mais facilmente sem a presença do Draymond. É, com certeza. Que é um cara que tem problemas de se manter fisicamente na temporada regular. O
2: ele vai ter que adaptar bastante o, o estilo de jogo do time, principalmente o ataque. Assim. Vai ter que incorporar mais pick and roll pra incorporar o D Angelo pra incorporar o Cauling Style, que o pick and roll não é uma coisa que o... Que o... O Warriors aplica muito no ataque. Né? E não é uma coisa que o Care gosta, né? É, não é uma coisa que, que eles têm, desde que o Care chegou, eles não, não é um foco do ataque deles. Eu acho que nessa temporada isso deve mudar e eles devem incorporar mais. Então esses seis, seis times do Oeste do aí, pra mim, todos têm chance de chegar na final da conferência. Um, talvez um, o Jazz, por exemplo, ou o Nuggets não seja um time de pra cali de ser campeão. Mas tem alguma chance, né? <risos> tem, tem, tem alguma pequena chance aí esses dois times. <risos> a vacina
1: é boa. A gente tem o Clay ainda, né? Que pode voltar ainda no final da, da temporada, nos playoffs, talvez.
2: Essa é a grande dúvida. Com certeza,
0: essa é a cartada que eles podem dar no, no playoff, né? Exatamente. Então, uh, a gente falou aí um pouco dos favoritos, né? Eu gostaria então de ver se vocês têm para nos passar uma lista de cada um de vocês. Primeiro, nos playoffs do leste, quem vocês apontariam que seriam pra vocês? os oito qualificados nesse momento. No começo da temporada, então, muito mais cedo do que a gente deveria apontar isso. <risos> mas nós vamos apontar, porque aqui o negócio é realmente é previsões que não vão dar certo. É jornalismo verdade. Quem seriam os oito <risos> qualificados de vocês nos playoffs do
1: Leste? Bom, o meu, o do Leste, seria o primeiro o Seven Sixers, segundo o Bucks, em terceiro para deleite do do guio eu acho que o Raptors ainda tem um elenco bem legal tem o Siaka ainda que é um cara que eu acho que vai ser dominante na liga ainda por um bom tempo que ele é um cara jovem e tipo já ganhou um título da nba um cara talentoso e que eu confio muito nele o para mim quarto Pacers em cinco em quinto Celtics em sexto o Heat em sétimo botei o Nets em oitavo foi difícil eu fiquei entre o Magic ou Pistons eu não sei eu não soube decidir quem eu acho que vai ou quem acho que não vai né melhor dizendo tem aquela discussão, né, do Blake Griffin, né, como ele vai jogar, ele vai jogar? Se esse cara estiver saudável o tempo inteiro, eu confio no Pistons, senão
0: não leva muita fé também, não. Vamos passar então pro Rafael, ver qual é a lista dele. Tem que botar na ordem? Não, pode ser qualquer ordem que tu achar melhor, desde que tenha os oito. Bom, então, uh,
2: Bucks e Sixers, uh, esse aí com certeza vão ser, com certeza não, mas para mim são os favoritos pro top 2 ali. Uh, depois o Celtics, para mim ainda é o terceiro melhor time. Depois o Raptors. Polêmico. Não, eu acho que não tem. É polêmico? Eu acho que o Raptors ainda. Não, É, um, é um time bem. Polêmico
0: com Celtics, eu acho.
2: É, não, o Celtics. Celtics uh, eu gosto bastante do, do Jalen Brown, principalmente. E do Do, do Tatum. E com o Kimberly. Na conferência é leste, eles. Esse eu eu não vejo eles... é
1: lento, Ele é bom ainda.
2: É. é eu não vejo eles uh, uh, de quarto. Uh, eu não vejo eles de quinto pra baixo. Gordon Hayward, eles... né, Rafael? Gordon Hayward é um grande <risos> jogador, né? Tá sendo muito feliz aí no, no Celtics. O um, um veneno. Um, depois disso, acho que o Pacers... Um, talvez o Pacers em quinto. O Heat, Miami Heat, eu acho que classifica. O nosso
0: Nets, eu acho que classifica. E pra fechar, minha aposta é no Orlando Magic. Então, realmente foi complicado esse oitavo lugar. Eu concordo com os outros sete. Eu classifiquei como certezas os Seven Sixers e os Bucks e os Celtics para playoffs esses são para mim certezas de playoffs porque são elencos estáveis e os Nets também eu acredito que, são, que é um elenco estável e que vai figurar nos playoffs terceira e sexta posição ainda é difícil saber qual é o potencial desse time sem o Kevin Durant e a ver como o Kyrie Irving se porta, mas para mim é um time que não deve ficar fora então Nets, Celtics, Bucks e Seven Sixers são a certeza nos playoffs coloquei como prováveis os Raptors, e eles só estão como prováveis porque a gente sabe que existe uma possibilidade da troca dos veteranos, do Kyle Lowry, Serge Baca e Mark Gasol, que são contratos esperando. Pode ser realmente que eles, que eles uh, desmontem o time, né? Não é a intenção inicial do time, mas é uma possibilidade, porque o Masai Ujiri não é um hum. cara sentimental e é um cara que vai fazer de tudo para assegurar o futuro do time. Seja lá o que, for, se o que se possa conseguir por veteranos, já tem muito tempo na liga e contratos expirando. Talvez não se consiga muito, mas o sai certamente vai explorar essas avenidas. Caso não explore, os Raptors devem ter o suficiente. Os Pacers, a ver como o time se reestrutura e como o Vitor Oladipo volta depois de uma lesão que afastou ele e ainda vai afastar ele por um bom tempo. Mas eu coloco também como provável. E o Miami Heat, que é a adição do Jimmy Butler e, francamente, a subtração do ração Whiteside devem melhorar o time. E é um time que tem um perfil agora mais interessante e, como o leste é um pouco mais fraco, consideravelmente mais fraco, sejamos sinceros, é um time que deve figurar, eu diria, com um quinteto de Goran Dragic, Jimmy Butler, Justice Winslow, James Johnson e Bam Adebayo E a possível adição de algum free agent, a gente sabe que... O Chris pode pitar aí, hein? É, eles figuraram em alguma discussão de troca pelo Chris Paul é uma destinação muito falada então é um time que tem um perfil que ainda pode ter um crescimento e o meu time que eu escolhi para o oitavo realmente foi o Magic eu fiquei muito tentado a escolher o Detroit porque apesar de eu não gostar da construção de elenco do time eu acho que eles adicionaram mais talento do que o Magic tem mas o Magic é um time mais constante, mais estruturado com mais perfil de crescimento, uh, por serem jogadores jovens, que, apesar de eu não acreditar que tenha uma estrela naquele time, é um time que tem um padrão de crescimento maior, uma identidade defensiva melhor. Então eu, relutantemente, coloquei o Magic. E também eles fizeram um bom papel contra os Raptors, apesar de, de terem tomado um 4x1. Foi um time que, pela... Perspectiva que eles tinham, eles fizeram um papel defensivo muito importante.
2: É, a defesa deles eu gostei
0: muito no playoff, naqueles cinco jogos ali contra o, contra o Raptors. Exatamente. Então no Oeste, né, a gente falou muito já no, nos times de contenção de título, que são Clippers, Rockets, Lakers, Jazz e Nuggets e os Warriors. Esses eu diria que seriam as minhas certezas. Sim. Os Warriors eu ainda coloquei como prováveis. Por quê? Eu acho que pelo elenco deles, se o Clay não voltar a tempo... Porque o Clay não vai... Ele não vai figurar na perspectiva do time se classificar para os playoffs. Então, o meu raciocínio foi... Se esse time perde Curry ou Green... Com o elenco que eles têm atualmente, vai ser bem difícil num Oeste competitivo. Eu ainda acho que eles... Eu ainda coloco eles como prováveis para se classificarem. Mas eles estão ali num limite. Outro time que para mim está num limite pelo Oeste ser muito competitivo os Blazers? Foi um time que foi para as finais de conferência? É, teve uma pré-temporada estranha, fizeram umas movimentações ali bem bem complicadas. Bem complicadas, eles não eles não se fortaleceram em nenhuma das suas fraquezas. O perfil defensivo do time que já era ruim, o perfil defensivo do time que já era ruim piorou sem o Amino que foi para o Magic, sem o Harkless que agora está nos Clippers. Agora é um time que vai depender na defesa de Damian Lillard, CJ McCollum, Rodney Hood e Zach Collins. Esse é o seu quarteto e ração Whiteside. É um time defensivamente muito frágil, com poucas opções no banco. São opções que eles vão precisar que os seus jovens produzam. Eles vão precisar que o Anthony Simmons, Nasir Little... O único reserva realmente que eles podem depender é o Kent Bazemore, talvez. Então é bem complicado o padrão defensivo desse time. Para uma conferência onde tu vai ter que lidar com Harden, George, LeBron, Kawhi, Anthony Davis, é muito complicado para esse time. E como para completar então a gente citou sete para mim pelo menos que foram Clippers, Rockets, Lakers, Nuggets, Jazz e depois Warriors e Blazers, eu completei com o Pelicans. Eu fiquei pensando entre Pelicans, Mavericks, Spurs, Thunder e Kings para essa última vaga, mas eu fui com os Pelicans porque talvez seja uma aposta minha na, no potencial do Zion. Eu acho que se o Zion produzir um equivalente ao que o Luka Doncic produziu no ano passado, esse time tem um perfil de construção de elenco muito bom, e eles vão conseguir ter um padrão de produção nos, na temporada regular um pouco melhor que os outros times. Eu sou mais cético quanto aos Spurs, porque eu acho que a gente ainda tem que ver o quanto o Dejount Murray vai voltar bem, e é um time que tem um padrão, um teto ofensivo muito baixo, dada a construção do time e quem são os seus melhores pontuadores. E depois o Mavericks, né, que a gente tocou, eu achei que foi uma pré-temporada bem estranha, e também Thunder, que tem um elenco bom, mas entre Paul, Gallinari... Uh, robertson são jogadores que têm um potencial de lesão muito alto, eles são caras que têm lesões repetidas. É bem difícil de ver esse time se produ produzindo bastante, até por causa do espectro da troca do Paul também. E os Kings e os Mavericks simplesmente não adicionaram o suficiente para se destacarem dos demais, talvez. Ah, a minha também, a minha também foi, foi parecida com essa aí. Fiquei na dúvida da vaga
1: aí, eu botei também o Pelicans como favorito. Coloquei o KC e o Mavericks também na disputa. É que o KC é uma incógnita, a gente não sabe ainda se não vai trocar mais gente, se não vão apostar no future build, ou se vão ficar com o Chris Paul. Porque o elenco em si, tipo, dá pra brigar pra uma etapa vaga. Mas como gente falou, são jogadores que são frágeis fisicamente, né? O Robertson a gente não sabe se vai voltar ou não, o Gardenario também se, se mantém saudável, tipo, o Chris Paul nem se fala, né? Uh, mas... Eu prefiro apostar mais em ver o desenvolvimento dos jovens, do Shea, do, do Pop Diallo, o, o Dante Burton, que são os caras que mostraram potencial, assim, que podem ser o, mais o futuro da, da franquia, assim, do que apostar num momento, tipo, pra hoje. Eu acho que não, não consegue chegar num playoff, assim. E nem sei se tem necessidade pra chegar lá, se eliminar do primeiro
2: round, assim, e talvez apressar um processo que não precise assim, no momento. É, eu é, no, no Oeste é bem complicado, assim... Uh analisar, principalmente essa, essa parte final dos playoffs ali, começando por baixo então, um, times que tem muito pouca chance, ou quase nenhuma chance são pra mim o Wolves o Suns e os Grizzlies eu acho que o Grizzlies pra mim teve uma pré-temporada bem interessante, mas é, ainda muito jovem é, não, não tem muita chance o Suns é, é muita movimentação estranha é, eu até, até gosto do Rubio mas não é um cara que vai mexer assim mudar muito o time de patamar e o Wolves tá meio, meio também plantado nesse limbo aí. Tem o, o Carl Anthony
0: Towns, mas é muito pouco além dele. Faltou o Maple Jordan e Andrew Wiggins, essa é a temporada dele. <risos> é... Eu acho que o canadense aí vai vingar finalmente depois de não sei quantos anos na liga. E Esse vai honrar ano... um o seu contrato de 35 milhões por ano. Por vários assim. milhões. Esse ano
2: vai. Então no topo, no topo eu acho que o Rockets, Nuggets, Clippers e Jazz classificam. Esses quatro times não têm muita chance de ficar fora. O Lakers é muito, muito, muito provável que classifique, mas é um time que, pela estrutura do plantel, se der algum problema de lesão com o LeBron ou com o Anthony Davis, pode correr risco. O Warriors, na mesma situação com relação ao Curry e o Draymond Green, se eles perderem muito tempo, muitos jogos por lesão... Talvez o Warriors pode se complicar e não, não conseguir classificação. O Blazers ainda coloca no playoff, mas como vocês bem citaram, a pré-temporada foi bem estranha. assim Não gosto do Whiteside. Eu acho que eles, eles perderam o Amino, que não é assim uh, um grande jogador, mas é um cara que, que soma bem ali. Ele fez um bom playoff, o Amino. Fez, fez um bom um playoff. Eles também perderam um jogador para o Clippers, que agora está me faltando o nome. Moe Harkless. Moe Harkless, que é um jogador bem interessante. Perderam também o jogador para Wolves. Todos os alas. Eles perderam praticamente todos os alas do time, menos o Rodin Hood. Então foi, foi uma, uma pré-temporada muito, muito estranha. assim, Eu não gostei muito. Mas eu ainda coloco o Blazers no playoff pela potência do Damian Lear. E se Acho McCollum, essa dupla aí é suficiente para carregar eles até ali sexto, sétimo, oitavo, acho que eles vão, vão garantir bem. Na oitava posição, é bem complicado <risos> escolher um time. Eu acho que é, entre os cinco que vocês citaram mesmo o KC, uh, Pelicans Mavs, Spurs e Kings eu queria muito, muito, muito colocar o Kings ali, eu acho eu sou um cara que admiro muito os jogadores jovens deles, principalmente o De'Aaron Fox vai ser um, um, um armador de altíssimo nível assim, mas eu ainda não consigo colocar eles nos playoffs porque a concorrência é muito forte, assim. eu acho que o salto que principalmente, principalmente o De'Aaron Fox teria que fazer para eles conseguirem classificar para o playoff é muito alto mas tem chance. A minha aposta entre esses times ainda seria o OKC. Uh, eu ainda acho que o Chris Paul é um cara de alto nível. Se ele ficar no time e, e a tendência, pelo menos agora, é que ele fique. Uh, pelo menos essa temporada. Então eu acho que o, o OKC com o Gallinari, com o Shea Gilgis Alexander, com o Steven Adams ainda tem, tem plantel suficiente para buscar essa, essa oitava vaga ali. E seria... O Rockets em primeiro e o OKC em oitavo é tudo que eu queria assistir nesses playoffs. Pelo amor de Deus, eu não mereço isso. Eu queria colocar
0: uma câmera na cara do, do Jubi assistindo esse,
2: essa, essa série. Ah, com certeza.
0: A gente vai fazer uma live se isso acontecer. Seria
1: muita dor pro homem só. Foi que nem eu comentei com vocês aquele dia, que se o Rockets ganhar a NBA, todos os jogadores daquele time de 2012 foram campeões e nenhum pro OKC. Okay. Essa seria a dor suprema da, da minha família.
0: Mas uh, Jeremy Lamb, né? É. Aí o Pacers Nossa, né? trouxe Jeremy Lamb aí, ó, a grande estrela da troca do Nossa, James Harden. Cara. Mas é, é, o, o Jeremy Lamb tem jogado bem, mas é, foi Não. terrível em retrospecto. Veja bem. Eu fiquei surpreso que... Ninguém aqui colocou o Spurs como oitavo. Eu achei que a gente fosse ter um pouquinho mais de medo de subestimar os Spurs do que a gente efetivamente teve. É. Porque é um time que tem um histórico de playoffs eterno. Eu, eu respeito
2: bastante o Spurs. É difícil botar eles fora. Mas o nível, o nível da conferência está muito alto. Está então, muito alto. Tá muito é, alto esse tempo, eu acho que esse vai ser finalmente o ano que eles... Quem eles
1: podem ficar fora. Esse ano tá mais desenvelado que aquele que até o oitavo colocado da, do oeste ficaria em quarto na, no leste, no, teve um ano que foi uhum. esse. Esse ano tá complicado pra eles. E, Não e fala ele do leste excesso. do
0: campeão Toronto Raptors, por favor.
1: <risos> pois é, né, Gui, a liga mudou tanto nessa offseason que nem deu pra curtir muito o título, né? Parece que faz cinco anos que foram campeões, né?
0: É incrível. Aconteceu tanta coisa desde que... Sei lá, um helicóptero seguiu o Kawhi Leonard Parece que faz uns seis meses Que um helicóptero de Toronto seguiu o Kawhi Leonard E tudo mudou É incrível como o panorama da liga Mudou drasticamente Exatamente Tem uma paridade enorme agora
1: Esse movimento do Kawhi aí levando o Paul George pra lá uh, Mostra que ninguém tá, tá seguro O teu contrato de quatro anos ali com o teu superstar cara Se o cara quiser mudar de lugar Se ele quiser jogar em, outro, em outra franquia Em outro estado Não tem o que tu fazer Tu vai ter que trocar e, e tenha
0: sorte. Exatamente. Vamos até guardar, essa porque essa é uma pauta até maior para, de repente, outro episódio. É, eu
2: acho que a gente podia, podia discutir legal isso aí na próxima vez.
0: Eu gostaria de encerrar, de repente, pedindo para que vocês coloquem assim um destaque diferente desses grandes destaques que a gente mencionou agora, que chamou a atenção de vocês nessa pré-temporada da NBA. Tem um jogador aí,
1: cara, que... Summer League, né? Não vamos nos iludir. Mas o Breno Clark, que foi para Memphis, esse cara é muito bom, cara. Esse jogador tem é potencial. Fiquei, fiquei
2: impressionado. Bancado pela minha pessoa, hein? Desde a da temporada da, do college. Ah, o cara olha college. Que triste. <risos> o melhor prospecto velho daí dos últimos anos.
1: Pascal se tá aí. Eles têm uma dupla muito boa, assim, de jovens, assim, que vieram. Pode ser interessante do cara acompanhar, assim.
0: É, não, o, o Grizzlies tem um núcleo jovem bem interessante entre Don Clark, o Jaron Jackson Jr. e o Jamoran. Vai ser bem interessante isso. Eu gostaria de destacar uma história que ficou de lado, que é o eterno limbo de Kevin Love, né? <risos> Coitado. As eternas férias <risos> de
1: Kevin Love. Eu queria ter as férias.
0: Que é um jogador que teve um papel importante em título do Cleveland Cavaliers, e agora ele, talvez pela construção dos elencos atuais na liga, é um jogador que foi um pouco esquecido, porque os Cavaliers são, convenhamos, atualmente irrelevantes competitivamente, e ele parece ficar num limbo. Ninguém apostou numa troca por ele, talvez pelo contrato alto, mas é um jogador de altíssima qualidade, e a gente não tem meio que uma perspectiva de troca por ele, nem nada. Nem se fala mesmo no Kevin Love, mas é um cara que... De repente pode não mudar o teto do time, mas mudar o chão de um time que talvez não tenha competitividade em nível de playoffs, passar a ter. É um cara que pode mudar ainda o destino imediato de muitas franquias. Exatamente, ele e o Bradley Bill
1: ficaram nesse limbo dos times horríveis, que tem bons jogadores que estão presos lá, né? o Bill se fala mais nele, né, que em questão de troca e tal, mas agora tem até uh, o GM do, do Wizards lá dizendo que pode dar o um, dar um máximo pra ele e tal, mas são dois caras que ficaram tipo, esquecidos na liga, mas são muito bons, né? Sim, exatamente,
2: a questão do Bill a gente pode ter até uma definição maior aí nos, nos próximos, próximas semanas aí, porque segundo o próprio GM do, do Wizards, que recém assim foi contratado, né eles vão oferecer uma extensão de contrato máximo aí pra eles, e se, no caso do, do Bradley Bill recusar essa extensão, a gente pode ser que acelere uma troca, né, nos próximos meses a Aí algo se concretiza
0: nesse sentido. Sim, ok Casey de braços abertos aí. <risos> Todo mundo de braços abertos. Eu acho que o Bradley Bill é um cara que se encaixa em qualquer elenco, né? Um time que poderia ficar
2: de olho numa situação dessas aí seria o nosso Pelicans. Mas talvez é uma coisa para o próximo
0: episódio, hein? Bom, então a gente vai deixar essas próximas pautas né para um futuro episódio que eu queria... Agradecer muito o Juliano e o Rafael, pessoalmente, por a gente finalmente conseguir tirar esse projeto do chão, que é um projeto que há muito tempo eu tinha muita vontade de fazer. E gostaria de agradecer a participação de vocês dois e, e a parceria de vocês dois em fazer acontecer isso.
2: Pô, legal, cara. Assim, ó,
0: grande abração pra vocês
2: aí. Foi, foi muito, muito show conversar, bater um papo e trocar uma ideia sobre a NBA e vou esperar que nosso camarada Rodrigo aí participe da próxima na próxima episódio, né? Sim, foi, foi muito legal aí, uma coisa que eu nunca pensei em fazer assim, falar sobre
1: NBA no, no podcast, mas eu agradecer vocês aí, Se precisarem de mim pode contar também para dar os pitacos, o elemento lúdico do podcast. <risos> e, e vamos lá, né? Vamos tocar o projeto,
0: né, cara? O Stepcast vai ser de periodicidade quinzenal e você pode mandar e-mail para a gente com mensagens sobre futuras pautas talvez desejos de bom dia típicos de WhatsApp ou qualquer outra coisa relativa a basquete ou não que você queira que a gente debata para StepcastPod@gmail.com e você pode acessar os nossos podcasts em soundcloudcom StepcastPod. Em breve a gente deve estar em outras plataformas com o Spotify. Nos falamos na próxima quinzena. Muito obrigado a todos e até mais. Um abraço. Valeu galera, grande abraço.